0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es el tema relacionado con los grandes capadocios. La región de Capadocia se encontraba al, o se encuentra al sur de Asia Menor en territorios que hoy pertenecen a Turquía. Allí florecieron tres dirigentes eclesiásticos que bien merecen contarse entre los gigantes del siglo IV. Estos tres gigantes son Basilio de Cesarea, el teólogo a quien la posteridad conoce como Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Niza, famoso por sus obras acerca de la contemplación mística, y el amigo de ambos, Gregorio de Nancianzo, el gran orador y poeta, muchos de cuyos himnos son obras clásicas para la iglesia de habla griega. Pero antes de pasar a relatar su vida y obra, Debemos detenernos a hacerle justicia a otro personaje no menos meritorio, aunque a menudo olvidado en medio de una historia en la que se reconoce poco la obra de las mujeres. Se trata de Matrina la hermana de Basilio y de Gregorio de Niza. La familia de Matrina Basilio y Gregorio, eran profundamente religiosas y sus raíces cristianas se extendían por lo menos hasta dos generaciones hasta atrás sus abuelos maternos, Basilio y Macrina, habían pasado siete años escondidos en los bosques cuando se dio la famosa persecución de Decio. Durante ese exilio les acompañaban varios miembros de su casa, entre los que se contaban sus dos hijos, Gregorio y Basilio. Este Gregorio, que viene siendo el tío de los dos capadocios que estamos eh, eh, hablando, los dos hermanos, más tarde llegó a ser obispo y en cuanto a Basilio, el padre de los hermanos cuya vida ahora narramos, llegó a ser un famoso abogado y maestro de la retórica y se casó con una cristiana de nombre Emilia que se le conoce como Santa Emilia, que también tuvo como padres a otros cristianos y que habían muerto y había muerto como Marta. Entonces, los abuelos de nuestros capadocios, tanto por línea materna como por línea paterna, habían sido cristianos y uno de sus tíos era obispo. Basilio y Emilia, padres de nuestros protagonistas, tuvieron diez hijos, cinco mujeres y cinco varones. De las primeras solo conocemos el nombre de Macrina, de los varones cuatro nombres, que es Basilio, Gregorio, pero también tuvieron a Pedro. Y a un tal Naucracio. Y de estos diez hermanos, cuatro han recibido el título de santo: eh, San Macrina, San Basilio, San Gregorio y San Pedro. Y al parecer, casi todas las mujeres eran mayores que los varones, de ellas la de más edad, que era Macrina. Basilio era el mayor de los varones que vivían, pues, a los eh, vivían, eh, cuyo nombre desconocemos, había muerto en la infancia, pero aún así. Macrina era 10 años mayor que Basilio. A los 12 años, Macrina era ya una mujer hermosa y sus padres dieron los pasos que se acostumbraban entonces para preparar su matrimonio. Entonces, entre sus muchos pretendientes, escogieron a un joven pariente del agrado de Macrina que proyectaba hacerse abogado y todo parecía estar listo cuando el joven murió inesperadamente y tras un tiempo prudencial, los padres de Macrina comenzaron a hacer arreglo para que su hija pudiera casarse con otro pretendiente. Pero la joven se negó a, a acceder a tales preparativos eh, diciendo que su compromiso era como un matrimonio y que su esposo ya estaba esperándola en el cielo. Las mujeres hoy en día no creo que tengan esa posición. Pero, pero bueno, ella hizo votos en, en el sentido de no casarse jamás y dedicarse a la vida religiosa en el seno de su hogar. Y eh, acompañaba y ayudaba a su madre en las tareas domésticas. Dos años o tres años antes del compromiso de Macrina, había nacido Basilio, un niño enfermizo, por cuya salud sus padres oraron sin cesar, hasta que una visión le prometió a Basilio el padre que su hijo viviría. Entonces una mujer campesina fue traída para amamantar al pequeño Basilio, quien trabó así una fuerte amistad con su hermano eh, Doroteo, que más tarde sería prepítero Basilio era el orgullo de, de un padre que había tenido que esperar más de 10 años por un hijo varón, y en él se cifraba su esperanza de que alguien continuaría eh, su, su legado como abogado y orador. Por ello, Basilio recibió la mejor educación disponible. Primeramente, Basilio estudió en Cesarea, que era la ciudad principal de Capadocia, después en Antioquía, en Constantinopla, y por último en Atenas. Fue allí que estudió junto al joven Gregorio, que después eh, llegaría a ser el obispo de Nacianzo, así como junto al príncipe Juliano, conocido después como Juliano el Apóstol. Cuando Basilio regresó a Cesarea, después de tales estudios, eh, obviamente venía creído con su propia sabiduría, todos lo respetaban, tanto por su conocimiento como por el prestigio de su familia, y pronto le dieron, o le fue ofrecida y él aceptó la cátedra de retórica en, en la Universidad de, de Cesarea. Fue entonces que Macrina intervino, le dijo a su hermano que estaba envanecido, como si él fuese el mejor de todos los, los hombres de Cesarea y que haría bien en no citar tanto a los autores paganos y tratar de vivir más lo, de lo que enseñaba y aconsejaba los cristianos. Basilio trató como de autojustificarse, excusarse y hacía todo lo posible por no prestarle atención a su hermano, que después de todo carecía de los conocimientos que obviamente él había adquirido en, en sus estudios. Entonces, en esto estaban las cosas, cuando llegaron noticias desoladoras. Unos años antes, la Ocracia, el hermano que seguía después de Basilio, se había retirado a una propiedad eh, en el campo que la familia tenía y allí llevaba una vida eh, de contemplación y atendiendo a la necesidad de los lugareños. Y un día que, en que parecía encontrarse en perfecto estado de salud, salió a pescar y murió de repente. Estas noticias, dice la historia, que conmovieron a Basilio y por razones de su edad, él y Naucracio habían estado muy unidos. En los últimos años se habían apartado porque Naucracio había abandonado eh, la, la vida mundana mundanal y se había dedicado al Señor, mientras que Basilio, al contrario, buscaba era la gloria del mundo. El golpe fue tal que Basilio reformar su vida, renunció a su cátedra y a todos sus honores y le pidió a Macrina que le enseñase los secretos de la vida religiosa. Y poco antes ya había muerto el, el, el anciano Basilio y ahora fue ella quien se ocupó de consolar y fortalecer a la familia batida por la muerte del, del, del pater familia. Entonces, Macrina eh, eh, este, buscaba eh, esa consolación en, en los goces de la vida religiosa y predicaba sobre los goces de la vida religiosa. Y eh, entonces empezó a dedicarse a llevar una vida de renunciación y contemplación. Y la verdadera felicidad, según Macrina, no se halla en las glorias del mundo, sino en el servicio de Dios. Y ese servicio se cumple tanto cuando se, uno se deshace de todo lo que ata al mundo. Entonces, el, eh, por ejemplo, que el vestido, la comida debían ser sencillos, que eh, debía haber una constante vida de oración, que no se debía estar pendiente de ningún tipo de ostentación, etcétera, etcétera. Eh, 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 entonces, Macrina no solamente con su mamá Emilia, la viuda, eh, no vivieron solas, sino que empezaron a reclutar un número de mujeres que quisieran acompañarles en esta vida, que es una vida monástica. Entonces Macrina, Emilia, la madre y varias otras mujeres se retiraron a una ciudad, Anési, eh, eh, con, que es una ciudad eh, que queda en, en Egipto, y allí empezaron una vida de, de monástica, una vida retirada en un monasterio de femenino, de mujer. Basilio, quien eh, empezó con base en, en, lo, en la experiencia de su hermana, a difundir, empezó a difundir, pero también a establecer unas reglas de la vida monástica en la iglesia, sobre todo la iglesia de habla griega. Y, y Macrina quien lo inspiró y quien lo, lo, lo alentó a esa empresa, fue realmente la verdadera fundadora del monacato o del monaquismo griego. Es decir, fue la persona que, que levantó por primera vez un monasterio y el primer monasterio eh, fue un monasterio eh, femenino. El primer monasterio femenino es Macrín. Ya en el año 380, después de la muerte de Basilio, su hermano Gregorio de Nisa fue a visitarla eh, y la fama eh, era tal que, se le conía, pues, que a Macrina se le conocía sencillamente como la maestra. O sea, era una persona demasiado respetada. Entonces, eh, Gregoria, Gregorio, Documenta esa visita que le hizo a Macrina, y, eh, y en ese sentido deja, deja dicho que, que Basilio, su hermano mayor, había, había muerto y marchado a estar con Dios. Y todas las iglesias sentían la necesidad de lamentar su muerte, pero su hermana, la maestra, todavía vivía y por tanto fui a visitarla. O sea, Gregorio. Mm, mm, eh, Ciertamente, eh, este, eh, entendió que la, ir a visitar a Macrina, su hermana, la maestra, era con el objeto de, de consolarse por la muerte de su hermano, Basilio. Pero eh, eh, cuando vio a Macrina, realmente Gregorio lo que hizo fue despertársele más su dolor, y Macrina dice la historia que Macrina lo dejó llorar y que luego de haber expresado su dolor, comenzó a consolarle, hablándole de la esperanza cristiana, de la resurrección, y lo animó, lo consoló, y Macrina, eh, que también estaba ya en sus últimos días, murió tranquilamente. Entonces Gregorio dice la leyenda que cerró sus ojos, hizo la sonra fúnebre y salió a continuar la obra que le habían encomendado ella y su hermano de seguir, obviamente, la enseñanza de la palabra. Entonces, más o menos esto es eh, algo interesante porque nos da muestra a nosotros del de contexto en lo, que se, en, lo que se, en lo que se forman a veces las grandes mentes del cristianismo. Hay un trasfondo familiar, un trasfondo sociohistórico La gente no cae a veces, de, nace por generación espontánea casi siempre las personas tienen una formación que les viene a ellos desde los ni de la niñez o en una, o un, o un hecho eh, sobrenatural que llega y los transforma y los convierte. Eh, ya metiéndonos, en, en, no en historia del cristianismo, historia de la iglesia, sino en, realmente en la historia del pensamiento de ellos, eh, eh, nosotros pues, eh, podríamos decir que Basilio de Cesarea es el mayor y más distinguido de los tres, y Gregorio de Nacianzo era de un carácter muy distinto al, al, al de su amigo Basilio. Eh, era un hombre decidido, firme y hasta inflexible. Y Gregorio, por el contrario, era de una naturaleza en extremo sensible y por lo tanto al parecer algo débil en ocasiones. Por esa razón, este, vamos a nosotros a hablar primero de Basilio eh, y luego vamos a hablar de eh, Gregorio de, de, de Niza y luego de Gregorio, Nacianzo. Eh, Gregorio de Nacianzo. Gregorio eh, de eh, Nancianzo era eh, como el orador, y Basilio era como el administrador y estadista. Y estadista. Pero el Gregorio de Niza, que era el hermano menor de Basilio, eh, que fue obispo, fue el, el, el más teólogo de los tres, porque fue el más sistémico de los tres. Hablando de Basilio de Cesarea, eh, Basilio el Grande no se dedicó realmente a la investigación teológica, por el solo gusto de tal investigación. Por eso no escribió eh, obra alguna en la que intentara exponer la totalidad de la doctrina cristiana de manera sistemática. Todas sus obras de carácter dogmático tienen el propósito más bien de refutar a los neumatomaquianos y a los arrianos. Las dos grandes obras de, de Basilio contra los arrianos y los neumatomaquianos son
1: Contra eunomio, Basilio el Grande, sus dos grandes obras son contra Eunomio, sí, y acerca del Espíritu Santo. No sé si ¿sí alcanzan a, a observar el, ta, la pan, el tablero. Okay.
0: Entonces, eh, estas dos grandes obras, la primera de estas obras, es una refutación de los argumentos del arriano anomoeano, eunomio. Mientras que la segunda es una defensa de la doxología. Gloria sea al Padre con el Hijo juntamente con el Espíritu Santo. Entonces, eh, esta... Es contra
1: el arrianismo de un señor llamado Eunomio. Y esta otra es una apología a la toxología contra los neumatomaquianos.
0: ¿Qué enseñaba Eunomio? y de lo cual no estaba de acuerdo Basilio de Cesarea. Eh, el argumento de Eunomio se basaba en la distinción entre el carácter absoluto de Dios y el carácter relativo del Hijo. En este caso se trataba sobre todo de Dios como no engendrado. O sea, el no ser engendrado constituye la naturaleza misma de Dios mientras que el Hijo es engendrado. Entonces el Hijo no es Dios en el sentido estricto del término. No es en el sentido estricto del término es Dios porque es engendrado. A esto se opone Basilio diciendo que la esencia de Dios no es el no ser engendrado. El no ser engendrado, en exia, en griego, es una simple negación como el ser invisible o inmortal. Pero la esencia, la usía, no es algo negativo, sino que es el ser mismo de Dios y sería el colmo de la demencia contarla entre todos estos predicados negativos. Entonces, esto es lo que hace Eunomio al afirmar que la esencia de Dios consiste en no ser engendrado. Por otra parte, Eunomio basa su argumento en una transferencia errónea de lo corporal a lo divino, afirmando que puesto que la generación es propiedad solo de lo material y no tiene relación alguna con el ser de Dios, el hijo que es engendrado no es Dios. Y a esto le va a responder Basilio en, en, en el texto que, que, que hemos mencionado que la generación de los seres vivos inmortales tiene lugar mediante la acción de los sentidos, pero que esto no es así en el caso de Dios. Dice que en el caso de Dios, es necesario pensar en una generación digna de él, que sería impasible, sin parte, ni división, ni tiempo Entonces, de la distinción entre el padre no engendrado y el hijo engendrado, es un niño a otro argumento, cuyo propósito precisamente es mostrar la tesis ariana de que hubo un tiempo cuando el hijo no existía, es decir, atacando la eternidad de Cristo, que es un que es un, un elemento necesario, qua non para la demostración de la divinidad de Cristo. Y el argumento es bien sencillo. Si el hijo no puede haber existido cuando el padre lo engendró, pues lo que ya existe no necesita ser engendrado. Entonces, frente a este argumento, Basilio señala que niño confunde la eternidad con el ser no engendrado. Y esto último se predica de aquello que es su propia causa, mientras que la primera corresponde a lo que existe allende las limitaciones del tiempo. Entonces, luego no hay contradicción alguna en que el Hijo es engendrado y eterno o de que es engendrado eternamente. Y si alguien pide más precisión, más claridad lógica, Basilio responde que la doctrina de la eterna generación no puede ser penetrada por la razón y, eh, eh, y en ese sentido, ahí, pues Basilio me parece a mí que, que no es muy claro al respecto. En todo esto, Basilio no ha ido más allá de la posición que vimos nosotros anteriormente en Atanasio y en los primeros defensores del, del Concilio de Nicea. Aún más, quizá haya sido, haya cierto retroceso, pues porque se ha perdido aquí el interés soteriológico que constituía el fundamento de la teología de Atanasio. Recuerden que Atanasio entendía que la retractación de la divinidad de Jesús era, eh, era, base, era causa probable para desestimar la legitimidad de la salvación en la medida entonces que realmente Dios no nos salvó, sino que envió un emisario, que no es Dios, sino un ser que se divinizó para salvarnos, entonces Dios no nos salvó. Nos salvó a alguien que Dios engendró para ser salvo. Es decir, eh, él eh, engendró a alguien para hacer su trabajo. Y entonces esto realmente es una retractación de la doctrina soteriológica. Y por esa razón, Atanasio eh, eh, defiende eh, la postura eh, ortodoxa frente a el, el obispo Arrio en el concilio de Nicea ahora eh, también eh,
1: la fe nicena
0: cuando ustedes eh, observan lo que enseña Atanasio y Nicea y ahora lo que dice Basilio eh, nos encontramos ante cierta por así decirlo Cierta tendencia fideísta. ¿Saben qué es el, el, el fideísmo? ¿Sí lo saben? ¿Sí saben qué es el fideísmo? No. Bueno. El fideísmo es una doctrina teológica o filosófica según la cual solamente a través de la fe y la revelación divina es posible conocer los principios metafísicos, éticos y religiosos que son inaccesibles a la razón. Entonces, en pocas palabras, él está diciendo lo que no se entiende por la razón solamente se puede penetrar a través de la fe y la revelación. Entonces, entonces solamente de la fe y la revelación se puede conocer esto. Ahora, el propio interés lógico de Basilio, que no es sin embargo tan intenso como lo va a ser el de su hermano teólogo Gregorio de Niza, le llevó a afirmar y sostener por vez primera la fórmula que, que habría de dar solución definitiva a la discusión trinitaria. Y es que eh, eh, había una, o, una, usía, una usía y tres hipóstasis. Entonces, Basilio sostiene que estos dos términos no son sinónimos y que, por tanto, no deben ser utilizados indist indistintamente al referirse a la divinidad. Lo que esto quiere decir que, que, que la distinción entre usía e hipóstasis es la misma que existe entre lo común y lo particular, como lo que hay entre el ser animal y el hombre individual. Entonces, Basilio va a decir que él cree en una divinidad que es una usía y, a, y que no hay una diferencia en lo que se dice en cuanto al ser, pero que a su vez afirma que hay tres hipóstasis distintas a fin de que resulte clara la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si nuestra idea de las características particulares, dice Eusebio, Eusebio de la paternidad, la filiación y la santificación no es clara, entonces, eh, entonces realmente nosotros no hemos entendido eh, las Escrituras, porque si no confesamos a Dios solo a partir de la idea común del ser, no podemos en modo alguno expresar rectamente la fe. Entonces, lo, en, eh, esta contribución de Basilio de Cesarea al desarrollo del dogma trinitario fue luego tomada por los dos sucesores, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa, nice, quienes a, a, a contribuyeron a su triunfo final. Ahora, Basilio contribuyó también al desarrollo del dogma trinitario. Por eso voy a, a, a dejar aquí porque quiero Ahora que esté hablando de Gregorio de Nancianzo y Gregorio de Niza, mostrarles a ustedes en qué sentido. Porque Basilio contribuyó, contribuyó al desarrollo del dogma trinitario al prestar a la persona del Espíritu Santo mayor atención que los teólogos anteriores. Hasta ahora los teólogos no habían eh, mostrado esto. Entonces, vamos al tablero para hacer una, unas afirmaciones aquí interesantes. Hasta aquí hemos dicho que todo esto tiene que ver básicamente con una postura teológica en, eh, contra un homio, ¿cierto? Y aquí eh, decimos que eh, diferencia la
1: pusida de la hipóstasis, afirmando que la divinidad es una usía pero tres hipóstasis
0: y esto realmente es lo, lo que Uh, fue extraordinario haber hecho este, este avance. Eh, en el Concilio de Nicea, eh, solamente hicieron una breve frase acerca del Espíritu Santo. Atanasio no prestó atención a esta cuestión hasta que los neumatomaquianos le tra la trajeron a primer plano En tiempos de Basilio, cuando los neumatomaquianos resultaban ser un grupo bastante grande de casi de tanta importancia como lo fueron los arrianos, y cuando habían algunos que estaban dispuestos a abandonar la doctrina arriana en lo que se refería al hijo, pero no en lo que se refería al Espíritu Santo, resultaba imposible atacar al arrianismo sin intentar definir de algún modo el carácter del Espíritu Santo. Por esta razón, Basilio se dedicó a mostrar la consustancialidad del Espíritu Santo con el padre y el hijo en el tercero y último de sus libros, es contra un homen, o sea, porque los libros cuarto y quinto no son de Basilio. Entonces, del primero al tercero son de Basilio y del cuarto al quinto fueron ya de su, de su hermano. En el tratado acerca del Espíritu Santo, esto se debe a las circunstancias de la época, que era más que suficientemente probado por el hecho de que los dos grandes capadocios, la mayoría de los principales eclesiásticos, de la época escribió tratados acerca del Espíritu Santo. Eh, debido a las dificultades de la época y, el, y al deseo de, de convencer más que de vencer, Basilio se abstuvo de hablar repetidamente y con toda claridad acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Por esta misma razón, las afirmaciones más claras de tal divinidad se encuentran en sus epístolas, más bien que en las obras. Eh, cuyo propósito sí era la publicación. Esto no quiere decir que Basilio vacilara acerca de la divinidad del Espíritu Santo, ni tampoco que no proclamase tal divinidad ante quienes la negaban. Al contrario, en el tercer libro, Contreunomio, como en el tratado acerca del Espíritu Santo, se encuentran afirmaciones y pruebas de la divinidad del Espíritu Santo. Pero tales afirmaciones y pruebas son siempre comedidas, eh, Basilio no quería escandalizar a quienes de buena voluntad no han llegado aún a la convicción de la divinidad del Espíritu Santo. Y este mismo interés pastoral puede verse en el modo en que Basilio alteró la doxología que se empleaba en la liturgia de Cesarea con el propósito de llevar a su congregación eh, con la adoración, la, la convicción de la divinidad del Espíritu Santo porque la antigua doxología decía, gloria sea al Padre mediante el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero la doxología de Basilio cambia y ya ahora se dice, gloria sea al Padre con el Hijo juntamente con el Espíritu Santo. Cuando se le criticó a Basilio por haber hecho este cambio, fue cuando Basilio escribió su tratado acerca del Espíritu Santo para mostrar que la doxología, en su versión griega, estaba, estaba patrocinando en su, en su congregación, era aceptable, eh, porque es aceptable eh, mostrarte la divinidad del Espíritu Santo. Y esa divinidad del Espíritu Santo no era con el objeto de, de llegar a llamar, llamar Dios al Espíritu Santo. Obviamente que esta reserva se comprende, si se tiene en cuenta, la presencia, la presencia, perdón, de ciertos arrianos que solo esperaban que el obispo de César hiciera una afirmación dudosa para acusarle, acusarlo de hereje y así apoderarse de su sede, porque había un, un manejo en un juego político. El manejo y el juego político era el de, el de, el de hacerse a las grandes sedes de, 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 de las ciudades principales, porque eh, el que manejaba una sede manejaba eh, la, los nombramientos eh, y, y cuando habían concilios se tenían los votos necesarios para dictaminar cuál doctrina era o cuál doctrina no era. Entonces la, la consecución del de, de establecimiento de doctrinas oficiales terminó también siendo una cuestión política, es decir, el que pusiera más votos en un concilio era el que lograba ser el partido vencedor. Entonces era importante mantener, eh, eh, mantener el cargo Basilio para mantener su, su ortodoxia o la ortodoxia que compartió con los como herederos de, del concilio de Nicea. Esto, no crean que todavía no sigue siendo así, yo creo que esto en la tradición evangélica sigue siendo así. Entonces, Basilio, Prefiere refutar la doctrina que hace del Espíritu Santo una criatura, más bien que afirmar categóricamente su divinidad. Entonces, cuando usted lee el tratado acerca del Espíritu Santo, no puede sino llegar a la conclusión de que Basilio contaba a la tercera persona de la Trinidad como Dios. Y, y esa conclusión recibe el apoyo de las mismas epístolas que él, él explica, donde afirma categóricamente la divinidad del Espíritu Santo. Pero fíjense que yo, cuando inicié esta clase, cuando escribí en el, en el, en el chat, les, les puse una, una frase eh, célebre de, de, de este autor llamado Gregorio Nancianzo, que decía, no a todos, mis amigos, no a todos, les corresponde filosofar acerca de Dios, puesto que el tema no es tan sencillo y bajo, no a todos, ni ante todos, ni en todo momento, ni sobre todos los temas, sino ante ciertas personas en ciertas ocasiones y con ciertos límites. Creo que Basilio trataba de también, como un pastor, no entrar, no introducir a la iglesia en su totalidad a una discusión que más traía división que unidad. En ese sentido, uno lo puede entender, pero no, no, retra no hay una retractación, no hay de pronto un, una connivencia de él con los neumatomaquianos. Por el contrario, la posición de los neumatomaquianos queda excluida cuando Basilio afirma que el Espíritu Santo no es en modo alguno una criatura y que es digno de adoración como persona que es de la Trinidad. Cuando él escribe en el Espíritu Santo, él dice que uno es el Espíritu Santo y como tal es proclamado, unido como está al único padre mediante el único hijo completando así la bendita y adorable Trinidad, y cuya unión íntima con el Padre y el Hijo se muestra claramente al no contársele entre la multitud de las criaturas, sino que se habla de él solitariamente, puesto que él no es uno de los muchos, sino uno. Entonces, de este modo, con su insistencia en la persona del Espíritu Santo, Basilio contribuye a hacer del debate acerca del arrianismo un debate trinitario, porque parece que hasta allí el debate fuera, por una parte, binitario, porque era la, la aprobación o no de la divinidad de Jesús, al, al, al considerarse, al considerar los arrianos que era engendrados, engendrados, que Jesús era engendrado y por lo tanto no, etern, no era eterno y por lo tanto no era Dios. Y los neumatomaquianos que atacaban la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, Basilio hace un movimiento eh, interesante hace que los neumatomaquianos y los eh, arrianos se, se han visto por los defensores de la doctrina trinitaria como cucarachas del mismo calabazo, porque están atacando la doctrina trinitaria. Pero si no se hubiera hecho eso, y por eso es que se considera que Basilio era un estadista, es decir, era un hombre que fría, que calculaba, que entendía el proceder de los movimientos, de los caracteres de las personas, y por ende sabía que no podía hacer una, una batalla en dos frentes, por una parte con los arrianos y por otra parte con los neumatomaquianos. Pero cuando eh, a través de su escrito hace que los neumatomaquianos y los arrianos queden dentro de la misma posición, entonces unifica a los trinitarios, los unifica frente tanto a los neumatomaquianos como a los arrianos. Pero fíjense que el Tratado de Basilio puede servirnos de hito que señala la, do, la introducción definitiva del Espíritu Santo en la controversia arriana. En pocas palabras, eh, los arrianos se habían enfilado contra la divinidad de Jesús, pero no se habían metido con el Espíritu Santo. Y los neumatomaquianos no decían nada de Jesús, sino con el Espíritu Santo. A la larga, atacar Jesús y atacar al Espíritu Santo en su carácter divino, es atacar en sí la Trinidad. Por lo tanto, al defender la Trinidad y mantenerse en la doctrina ortodoxa de la Trinidad, era entonces estar en contra, tanto de neumatomaquianos como de arrianos. Por lo tanto, neumatomaquianos como arrianos eran, eran, eran precisamente los opositores a quien se debía vencer. Ahora, también debemos señalar la importancia de Basilio como liturgista y como organizador de la vida monástica, porque recuerden que de, de Macrina aprendió mucho acerca de las reglas de la vida monástica y por esa razón hoy en día la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Griega o, utiliza la liturgia de San Basilio para la cuaresma y, y en ese sentido eh, se le se conoce como un organizador de la vida ascética, de la vida. Eh, eh, monástica. Ahora, por otra parte, se encuentra eh, Gregorio de Nacianzo De Naciánzo. Eh, no sé si voy a, a ver. A, vamos a colocar aquí diferencia de lausía en respuesta, así que voy a colocar aquí. Entonces. Eh,
1: convierte la posición de los neopatomaquianos como una, una postura antitrinitaria es igualable a la de los arriba. Y esto fue importante porque eso hizo que se unificara todo el trinitarismo frente a Okay. Eh, ah, pero esto yo creo que no va aquí. Perdón, me equivoqué. Esto tiene que ir es acá. Ok. listo, vamos a hacer una pausa
0: como una cierta energía el Espíritu Santo es visto como, como, como algo como, no como alguien sino como algo y esa es la manera que, que, que ustedes ven que aún los mismos predicadores hacen eh, lo, lo infunden, de que es una energía, pero no como una, eh, como una persona. Entonces nosotros deberíamos eh, entender esta parte que es interesante eh, en,
1: en, en, en,
0: en, en lo que relata eh, Basilio Basilio, en su acerca del Espíritu Santo. Ahora, no es solamente el único autor que escribe, hay un, casi la mayoría de los autores de esa época escriben sobre el Espíritu Santo debido a que nacieron, porque surgieron los neumatomaquianos. Los neumatomaquianos creían que el Espíritu Santo era una, por lo menos era una criatura. Por lo menos los, los, eh, los dinámicos creían que el Espíritu Santo era una fuerza activa, una energía. Algo con una energía impersonal. Los, neo, los, neo, los neumata, neumatomaquianos decían que era una criatura, casi que un poquito más mayor que los ángeles. preguntas.
1: No, no hubo concilio también para debatir sobre la persona del Espíritu Santo, así como se debatió la vez.
0: Pastor, no le, no le entendí nada. ¿Me puedes repetir? ¿Hay como... Digo que sí. No hubo también un
2: concilio para debatir acerca de la persona del Espíritu Santo, así como se hicieron con la Trinidad y la de Jesús.
0: Claro, en el concilio de Calcedonia en el concilio segundo de Constantinopla. Por eso les dije que tenían que investigar en principio los siete primeros concilios ecuménicos, porque ahí están todas las doctrinas que forjaron el catolicismo romano.
2: Le bendiga, Pastor.
1: Amén,
0: Nelva, esto bendiga.
2: Eh, bueno, leyendo un poco la historia, quisiera que me explicara esto. Bueno, dice que la Iglesia, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica le han Usted, sabe la,
0: la, usted sabe la diferencia, verdad. La sí, Iglesia. Y, Católica la iglesia Rome, y la es, eh, es la iglesia de Roma y la ortodoxa es la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Grecia no, no, no le copia al, al Papa, la iglesia católica de Grecia es la iglesia ortodoxa griega, y tiene un patriarca, en Turquía hay otro patriarca, en Rusia hay un patriarca, en Armenia hay un patriarca, en Egipto hay un patriarca, en la India hay un patriarca. En Palestina y Siria hay un patriarca que, que son católicos, pero no romanos, son eh, orientales.
2: Ajá, eso era lo que, lo que le iba a preguntar. Entonces,
0: el cisma. Sí, ok. Adelante. Ellos le, han,
2: ellos le han otorgado, junto con Gregorio Tenaciano, el título del gran jerarca. Eso se le debe por su influencia. Se le debe por, por su reconocimiento y también a él se le, eh, por la Iglesia Católica se le reconoce como el doctor de la Iglesia. Entonces, eh, le da un título. O sea, él lo conocen como el revelador de los misterios celestiales. Quisiera saber de pronto cuáles eran esos misterios celestiales.
0: La Trinidad, la doctrina de la Trinidad, porque él fue el que aclaró la doctrina de la Trinidad. Es que todavía no, o sea, de ese encuentro que todo el mundo estaba embolatado con la doctrina trinitaria, y él dijo, lo que pasa es que, no, no se preocupen, aquí es una usia, tres hipótesis, ya, eso es todo. Uno la ve sencilla, porque uno de pronto ya tiene lo, la formación eh, eh, trinitaria, ¿verdad? Pero para eso, fue, eso fueron 200 años de lucha y de muerte, porque eso hubo muertos. Hubo muertos por esa, eso, porque la gente aún en las calles eh, se disputaban eh, esos temas. ¿Ya? Es, eh, lo, lo, ¿Cómo se llama? Lo disputaban, en la calle se formaban discusiones y se agarraban a puño, y entonces eso estaba alterando el orden público, y por eso es que Constantino dijo, yo no puedo tener un imperio donde haya desórdenes porque a ellos les gustaba la llamada paz romana, y es que todo el mundo, eh, o sea, las calles tranquilas, que no, no habían protestas, que no habían eh, todo eso, eso es, eso es la paz romana. Entonces, eh, cuando se estaban disputando estas cosas religiosas, ya la gente discutía. Ahora no, no se discute tanto como, como en ese entonces, pero en ese entonces era... Y sin embargo, fíjense que, que usted, usted puede encontrar un trinitario hablando con un unitario y, y se dan duro. Si están en la calle y se da una discusión en la calle, eso se vuelve un, una polémica. Entonces ahora imagínense en los tiempos antiguos, ya, y aún en los mismos concilios, eso también... Se, los mismos obispos se daban trompando en los concilios
1: y se amenazaban y uno excomulgaba al otro y el otro venía y lo, lo, lo contraexcomulgaba y así.
0: Gregorio de, Gregorio de Nancianzo. Si sí, Basilio es el organizador y diplomático entre los tres grandes capadocios, Gregorio Nancianzo es el orador y poeta, su carácter apacible, retraído, según lo que nos cuenta la historia de la iglesia o la historia del cristianismo, así como esa sensibilidad estética de hacían sentirse inclinado, Hace un retiro monástico y de hecho lo intentó en más de una ocasión, pero él tenía una responsabilidad pastoral y por eso en, en su interior siempre hubo una lucha y era entre sacrificar su propia tranquilidad y dedicarse, y dedicarse a la vida episcopal o sacrificar su vida pastoral para irse a, a, un, a retirarse donde nadie lo molestara. Esa es la lucha que tengo yo ahora. Como obispo, nunca dio muestra del vigor con que actuaba su amigo Vasilio, pero sí supo pues, eh, poner sus dotes literarios al servicio de la causa ortodoxa, y es por eso que su labor teológica eh, ha de encontrarse en sus sermones, en sus poemas, en sus epístolas. Los, ser, los sermones de Gregorio, de Anso, tan fe de que era una persona de una gran retórica, una habilidad retórica, pero no solamente por su eufonía, sino porque tratan de los más arduos problemas teológicos y morales. Sus poemas no son o joyas excepcionales de la literatura griega, pero muestran cierto fino gusto artístico y obviamente tienen hasta cierto punto un carácter teológico. Eh, eh, en algunas de las epístolas, Gregorio de Nancianzo discute cuestiones teológicas, pero sobre todo las cristológicas, con tal acierto que la exposición que él hace fue adoptada por los concilios de Éfeso y Calcedón en el 431 y 451. Como teólogo, Gregorio supera a Basilio, aunque no alcanza la profundidad y precisión del último de los capadocios, el hermano menor de Basilio, Gregorio de Niza. Nice. Pero fíjense en qué manera Gregorio Nanciaceno eh, eh, ayuda al triunfo final de la Fenicena exponiendo la doctrina trinitaria. Fíjese, como en el caso de Basilio, los grandes contrincantes teológicos de Gregorio son los arrianos, sobre todo Eunomio y su partido Anomeano y los neumatomaquianos. Contra ellos va dirigida buena parte de los discursos de, de Gregorio de Nancianzo y, y sus epístolas y poemas. Y sobre todo, un discurso eh, que reciben el título de discursos teológicos. El primero de estos discursos teológicos eh, trata acerca de los principios de toda investigación y discusión teológica. Entonces, vamos a ver aquí si podemos colocar a Gregorio en el tablero de Nancianzo. Okay. Entonces, Gregorio de Nancianzo también, su debate es contra.
1: Si ¿Sí están viendo la pizarra.
0: Decidme si estáis viendo la pizarra, por favor. Contra los arrianos. Y contra los sí, señor, neumatomaquianos. Ustedes saben que hay, hay unos neumatomaquianos ahora, los que no creen en los dones y los del Espíritu Santo. Que ya el Espíritu Santo se le acabó la batería. Cuando cerraron el canon ahí, hasta ahí llegó el Espíritu Santo. Ya ni sopla. Eso sí es un neumatomaquiano.
1: Tremendo.
0: Okay. Arrianos, Gregorio de Nancians. Él hace unos discursos que se le llaman discursos teológicos.
1: Los discursos.
0: Okay. El primero de los discursos eh, es acerca, no, vamos a hacer algo, y voy a colocar, voy a colocar
1: discursos aquí y voy a dibujar algo aquí, Así. okay entonces el primer
0: discurso, en el primer discurso, eh, eh, trata acerca de los principios de toda investigación teológica. ¿Ok? Eh, y ahí eh, dice que él critica a los arrianos, o bueno, mejor no lo coloco aquí. Critica a los arrianos porque los arrianos discuten el tema trinitario en todo momento, a toda hora y ante cualquier persona, están delante de inconverso.
1: ¿Se parecen a los de la Pentecostal Unida o no? Entonces eh,
0: Gregorio dice que los arrianos tienen por costumbre sostener discusiones teológicas en todo momento y ante toda clase de audiencia. A ellos no les importa si el que está al frente es inconverso, si es un soldado romano, si es un filósofo griego. Ellos se ponen a discutir y a buscarle sobre todo pleito al que conocen que es trinitario. Es decir, que esa costumbre de los unitarios, eso viene de vieja data. ¿no? Entonces no, vayan a, no se sorprenden. Ahora, la discusión teológica eh, solo ha de versarse, según este primer discurso, sobre temas que se hallen dentro del alcance de nuestra mente y solo ha de llevarse hasta el punto en que la mente sea incapaz de proseguir su camino. Eh, es decir, eh, hasta aquí podemos discutir ya si esto es misterioso, si esto es algo profundo, que no lo se puede entender, pues no discutamos porque... Podemos terminar hasta pecando, diciendo lo que no. Entonces, Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, a las reveladas a los hijos. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay cosas que nosotros no vamos a poder entender de la Biblia y tenemos que esperar el tiempo del, del fin para poder entender. Ahora, por otra parte, los temas teológicos no pueden ser discutidos por todas las personas. No solo... Eh, porque algunos carecen de la inteligencia para comprender lo que se discute, sino también y sobre todo a que son pocas las personas que tienen la virtud necesaria para recibirlo debidamente. Y es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. Ustedes no se pongan a, a discutir los temas teológicos profundos con todas las personas porque eso les va a causar malestar tanto a las otras personas como a ustedes mismos. O sea, no basta con la inteligencia, dice... Gregorio de Nacianzo, para llegar a ser un verdadero teólogo, teólogo, sino que es necesario pulir eh, eh, nuestro ser teológico como una estatua, dándole así belleza. O sea, uno no solamente tiene que hacer las cosas bien, sino hacer las cosas elegantemente. Quienes no pueden llegar a tal virtud harían mejor dedicándose a otros temas no tan elevados como el de la naturaleza de Dios, el mundo, la materia, el alma. Luego viene un segundo discurso. Un
1: segundo discurso.
0: Y en ese segundo discurso, Gregorio se propone estimular aún más la humildad en la discusión teológica.
1: Uno tiene que ser humilde.
0: Y dice que uno eh, debe mostrar cierta distancia eh, que, que debe separar al teólogo del objeto de su pensamiento y que hay una imposibilidad de concebir a Dios debidamente, o sea, la misma idea fideísta. Entonces, por muy lejos que una cosa esté por encima de nosotros, la distancia que nos separa de ella es siempre muchísimo menor que la que existe entre ella y Dios. Okay. Fíjense que Platón afirma que es difícil concebir a Dios, pero que expresarlo en palabras es imposible. A esto Gregorio le responde que es imposible expresar a Dios y concebirlo es aún más impos imposible si cabe la expresión. Entonces, un Dios capaz de ser aprendido por el pensamiento sería un Dios limitado, pues todo lo que puede ser aprendido eh, en modo alguno tiene límite. Entonces, fíjense que hay un problema de base aquí y el problema es la injerencia platónica en cuanto a la episteme o al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Platón, eh, en su teoría de, la, de las ideas, o teoría de los, de los dos mundos, considera que hay elementos de las ideas que no pueden ser concebidas por el ser humano. Eso nos plantea el llamado fenómeno del agnosticismo y de los agnósticos. El agnóstico no es que no cree en Dios. El agnóstico dice que es imposible conocer a Dios. Y es imposible conocer a Dios para el agnóstico porque Dios es un ser tan lejano y tan distante que no hay palabra alguna. Ese agnosticismo lo vamos nuevamente a, a, a ver en Emanuel Kant. Kant escribe Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y en su discurso en, que tiene sobre eh, la crítica de la razón pura, él habla de los nómenos. Dice que hay algo que es fenoménico, que es lo que nosotros podemos entender y percibir, pero lo neuménico y, y el ser neuménico es precisamente Dios. Por lo tanto, Dios no puede entenderse, Dios no puede ser comprendido, por lo tanto, es imposible. Aquí ellos no tienen esta postura, porque la postura de ellos es fideísta. Y la postura fideísta dice, lo que pasa es que Platón, solamente habla desde la razón y por la razón, diciéndonos obviamente que la, 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 el alma racible es la que no puede tener acceso a, al, al, al mundo de las ideas. Pero entonces ellos dicen, Dios sí se puede conocer y se puede conocer a través de la revelación de la palabra y a través obviamente de la fe. Pero ellos van a decir, pero hay cosas que no se pueden conocer de Dios. Pero no por la objeción que hace Platón de la imposibilidad del conocimiento de Dios, sino porque el mismo Dios se lo ha reservado para sí. Entonces, un Dios capaz, para, dice Gregorio Nancianzo, de ser aprendido por el pensamiento sería un Dios limitado. Ahora, la imposibilidad de conocer a Dios se agrava por el hecho de que nosotros, en nuestro estado actual somos incapaces de concebir adecuadamente una naturaleza no material. Entonces, la materia es como una neblina que se interpone entre nuestra mente y lo inmaterial. Eh, pero, ojo, esto no quiere decir que Gregorio desprecie la materia a la manera de los gnósticos, sino simplemente que se percata de la imposibilidad de nuestra mente, al menos por lo presente de concebir la naturaleza puramente espiritual. Es decir, él va a considerar que eh, nosotros no podemos conocer todos los misterios de Dios. Y por eso debemos mantener una actitud siempre humilde frente a esto. Ahora, eh, ¿hasta qué punto hay o no hay una influencia platónica en Gregorio de Nancianzo? La pregunta. ¿Por qué este tema de la imposibilidad o posibilidad de Dios? ¿Okay? Entonces, recuerden que el Dios de Platón es el demiurgo. ¿Qué entiende Platón por el demiurgo? Cuando uno revisa el tema del demiurgo en Platón, eh, eh, Platón considera al demiurgo como un artesano. Y en un diálogo que se llama el Timeo, utiliza, usa filosóficamente este nombre para referirse al artesano que construye el universo. El demiurgo, según la, la mitología griega, parte del caos y lo ordena para construir el mundo como un artesano crea una vasija a partir de un montón de barras. Entonces, el demiurgo es la descripción de una deidad en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos era considerado un Dios creador del mundo y autor del universo. Ok, ahora, ¿cómo Platón plantea el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios en Platón. Entonces, cuando uno eh, mira la teología platónica, eh, Dios es para Platón el ser absoluto, el bien supremo y la idea creadora de las cosas. De aquí la oscuridad e insuficiencia del conocimiento humano para ir para tener eh, este, una, un conocimiento de, de Dios. Eh, eh, en ese orden de ideas, eh, Platón nos muestra esto de esa, de esa manera. Eh, entonces dice que es difícil concebir a Dios, pero que expresarlo en palabras es imposible. Entonces a Dios no se le puede expresar en palabras, ni tampoco concebir a Dios. A Gregorio responde que es imposible expresar a Dios y con concebirlo es aún más imposible. Entonces, eh, Creo que exacerba más, Gregorio, la postura platónica al considerar que es imposible expresar a Dios y concebirlo aún más imposible. Vamos entonces a hacer una pausa. Pausa. No, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante porque con ustedes es muy difícil, porque ustedes les ponen una cosa y entonces se bloquean ahí, entonces... El,
1: el, Yo le bendiga, pastor. Sí, dime. No, sino que venía ahí llegando, estaba esperando llegar.
0: Bueno, el tercero y cuarto discurso teológico eh, tratan acerca de Lí, y aquí nuestro teólogo Gregorio Nancianzo se dedica a refutar directamente los argumentos de un Eunomi, que ya hemos tenido ocasión de de exponer anteriormente, cuando hablábamos de Basilio de Cesarea, buena parte de los argumentos de eunomio consistían en dilemas. Ustedes saben que un dilema es una aporía, una especie de imposibilidad lógica que se coloca como una trampa en la argumentación. Entonces Gregorio toma ordenadamente estos dilemas y va mostrando que realmente no son eh, eh, dilemas sino falacias. Quiero que para la próxima clase me investiguen qué es una falacia que es un dilema, que es una aporía, falacia, dilema y aporía. Entonces, Gregorio va tomando cada, estos, cada uno de estos dilemas y le, da, y le da la vuelta a cada uno de ellos. Y, por ejemplo, los anomeanos, los seguidores de un hombre, proponían un dilema, dice, si el padre engendró al hijo, lo, o bien lo engendró voluntariamente o lo engendró involuntariamente. Eh, si lo hizo involuntariamente, alguien le impulsó al hacerlo. Entonces tendremos que afirmar que hay alguien cuyo poder sobrepasa el de Dios. Si por el contrario lo hizo voluntariamente, el hijo lo es de la voluntad. Y si es hijo de la voluntad, no puede ser hijo del padre. Gregorio, harto de estos argumentos tan débiles y pueriles eh, que se atrevían, que, que hablaban, Acerca de la generación de Dios, ellos, eh, le, él les responde, pues, que si los padres de ellos los engendraron voluntaria o involuntariamente, y entonces él mismo le responde, no fue involuntariamente, pues nada les obligó a engendrar, pero si fue voluntariamente que sus padres les engendraron, entonces los canomueanos son hijos de la voluntad y no de sus propios padres. Entonces, con esta. Con esta forma, eh, Gregorio dice que esta es una galimatía. Aprendan ese término, galimatía. De este modo, Gregorio muestra cómo el dilema de un hombre no consiste, sino en palabras carentes de contenido, una verdadera falacia. En todo caso, eh, la generación del hijo de Dios sería bien poca cosa si nosotros los humanos, mm, nosotros todavía no alcanzamos a comprender nuestra propia generación. Ahora Toda discusión que trate de, de determinar cómo, cómo el hijo es engendrado eh, peca de necia y muy especialmente la cuestión de si quien fue engendrado en el principio existía o no antes de su propia generación. Es decir, que para Gregorio Nancianzo estas eran discusiones estériles y eh, no eh, eh, Ahora, ¿Cuál es la defensa de Gregorio? Que el corazón de la defensa de Gregorio está en su insistencia, en el carácter de los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque para él, los, los términos... Vamos a colocar aquí la importancia de los términos Padre, Hijo, Espíritu Santo en términos de relación. Okay. Entonces, eh, eh, para él, eh, los términos Padre y Espíritu Santo eh, eh, son importantes en, eh, porque son en cuanto a la relación que hay entre los tres, más que eh, lo que planteaban sus contrincantes en cada uno de sus dilemas. El término padre ha indicado bien una esencia o una acción, decían el, los, los eunomianos. Si indicaba una esencia, el hijo no puede ser de la misma esencia que el padre, es decir, no podía ser o homoxios, homoxios. Si por el contrario indica una acción, resulta que el hijo es resultado de esa acción. Entonces el padre es creador y resulta que el hijo es creado, que el, el concepto arriano, el hijo creado. Gregorio dice que Padre no indica esencia, esencia ni acción, sino la relación que tiene él con, con el Hijo. Entonces, esto es realmente el, el gran aporte o la gran contribución que hace al desarrollo del dogma trinitario. El, el, el que cada uno de los términos de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, no son eh, eh, dados por esencia o por acción, no es por la acción que yo o las acciones o facultades que cada uno de ellos pueda tener en, 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 el, en, en la historia de la salvación, por ejemplo, ni tampoco por la esencia en sí de ellos mismos, sino que son términos que se dan dentro del marco de las relaciones que hay entre ellos mismos. Es decir, eh, eh, él eh, con esto él va a decir que la relación de comunión de esencia que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que da eh, 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 la importancia a estos términos. Y desde ese punto de vista hay que trabajar. Entonces esto llevó a Gregorio a dedicar más atención a la cuestión de las relaciones entre las tres personas divinas, en lo cual allí está la contribución que hizo a la teoría de Occidente. ¿Ok? Muy bien. En el quinto discurso,
1: vamos a, porque estamos un poquito atrasados. En el quinto discurso, Gregorio discute
0: la persona del Espíritu Santo. Entonces, a diferencia de Basilio, recuerden que Basilio eh, no quiso... Eh, no quiso o no vio oportuno más bien declarar abiertamente la divinidad del Espíritu Santo. Pero eh, Gregorio sí la afirma de manera categórica y sin rodeo que el Espíritu Santo es Dios y que, eh, que él han de atribuirse todos los predicados de la divinidad. Eh, la, el punto en que la doctrina de Gregorio va más allá de la de Basilio, no es eh, sin embargo, no es el de la divinidad del Espíritu Santo sino el de las relaciones entre las tres personas de la Trinidad, es decir, lo que habíamos hablado del tercer y cuarto discurso. O sea, el intento siempre de distinguir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a base de sus propiedades, distinguiendo entre el Padre absolutamente, trascendente, el Hijo, el Verbo, con el mundo, no podía sino llevar al subordinacionismo y al arrianismo. Atanasio se había percatado de ello y por esa razón negaba categórica y repetidamente que la trascendencia del padre fuese tal que le colocase a, a mayor distancia de la creación que el hijo. Entonces, esta énfasis en la identidad entre la trascendencia del padre y del hijo estaba, si bien destruía uno de los fundamentos del arrianismo, no lograba mostrar en qué la, do, la doctrina nicena difería del sabellianismo, como hemos dicho anteriormente. Esta fue la tarea de los capadosos. ¿A qué se dedicó Gregorio? A atacar el problema a partir de las relaciones internas. Entonces, atacar el problema, o la, atacar el problema trinitario, o ¿cómo, será? ¿cómo llamaría el problema del arrianismo o el problema antitinitario? Anti, anti, antitrinitario, a partir de las relaciones, de las relaciones internas de las diversas personas de la Trinidad. Porque cada vez que eh, los autores eh, dedicaban su tiempo a hablar del Padre, entonces, ah, este es el padre, y entonces, ¿cómo queda el padre con el hijo? Entonces, el padre queda como, como que, que el hijo está subordinado al padre. O, y si se resuelve el tema, entonces hay, nos termina quedando que hay un, un padre Dios, un hijo Dios, y un Espíritu Santo Dios. Entonces, ¿cómo eso se va a diferenciar de lo que está hablando eh, Saber? Entonces, según Gregorio, no pueden establecerse entre las tres personas de la Trinidad otras distinciones que las que se refieren al origen de cada una de ellas. Entonces, estas distinciones no se refieren en modo alguno a la sustancia o a la, no, a la naturaleza, sino solo al origen de cada una de las personas. Entonces, esto es importante y yo quiero eh, copiárselo porque creo que lo deben anotar o tenerlo por, por, por ejemplo
1: aquí. Eh,
0: no pueden eh, establecerse entre las tres personas eh, de la Trinidad otras distinciones. Cuando escriban la palabra Trinidad siempre tienen que ser con T mayúsculo, ¿vieron? Que las que, lo mismo divinidad se refieren al origen de cada una de ellas.
1: Estas distinciones eh, no se refieren en modo alguno a la naturaleza, es decir, a la usía. Porque la usía
0: es una. Recuerden que la usía. Vamos a poner aquí. Si puedo colocar aquí. ¿Dónde está el, el signo?
1: Una. La usía es una. Sí. Eh, sino. Solo. El origen de cada una
0: de las personas. Pero yo voy a quitar la palabra origen. Porque eso no, no, no
1: lo veo. No lo veo ahí.
0: Sino el de cada una de las personas. Entonces, eh, entonces aquí, Hipóstasis. hipóstasis. Hipóstasis, sí, posta sí es
1: Ajá, y entonces dónde está el uno igual
0: Dale, yo como consigo el que digo, igual ahora aquí Hipóstasis igual 3 tres. okay Ok. Entonces, cuando él se refería, por ejemplo, a, a Dios, él manifestaba que cuando se refería a Dios, todos deberíamos ser iluminados, simultáneamente por un rayo de luz, pero también y por tres. Tres en cuanto a sus hipóstasis o individualidades, o si prefiere personas, puesto que no... Eh, 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 es, eh, son tres hipóstasis y una sustancia, la divinidad. Pues los tres se hayan dividido sin división, por así decirlo, y están unidos en división, porque la división es uno en tres y tres en uno. Entonces, en... Eh, el, eh, por, porque decía él que para nosotros hay un Dios Padre de quien son todas las cosas y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y un Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Entonces ahí eh, vemos cómo toma tres preposiciones de por en eh, para, señal, no, para señalar no una distinción de naturaleza sino que caracterizan a la persona de una naturaleza que es una y sin confusión. En pocas palabras, lo que yo expliqué en teología sistemática acerca de las formas erróneas de poder concebir la doctrina trinitaria. Entonces, las tres características de origen que Gregorio establece en este pasaje, que es, eh, o en esta, o esto, es que, eh, eh, básicamente, es la que desarrolla de, de, su propio, de su propio amigo, de, de una usía, ¿verdad? que es una misma naturaleza, más tres hipótesis. ¿OK? Y estas tres características eh, fueron aceptadas tanto por Oriente como por Occidente para expresar la distinción que existe en el seno de la Trinidad, la, cara, la característica del padre en no ser engendrado, la del hijo en ser engendrado y la del espíritu en, su, en, en sus términos. Entonces, Gregorio a, eh, añadía sentido a la fórmula característica de los tres capadocios, que es una usía y tres hipótesis. Eh, también, obviamente, él va a contribuir también a, otros, a, a otras doctrinas, como la doctrina cristológica eh, y a otras más, pero realmente eh, eh, esas, eh, eso lo veremos en otra oportunidad, porque resulta que Gregorio va a ser citado, cuando se den los debates de las controversias criptológicas un siglo después. Eh, hasta ahí vamos a dejar la clase en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes esto y quedamos para la próxima clase con Gregorio de Niza. Eh, quiero dejarles unas tareas muy pendientes y quiero que
1: se las voy a dejar en el chat. Eh,
0: Eh, historia de la... Esta es historia de la doctrina cristiana. Okay. Tarea. Ok. Averiguar. Los siguientes términos. Eh, el primer término es falacia El segundo término, apuría. Tercer término, dilema. Cuarto término, fideísmo. Ustedes tienen que empezar a, a, a manejar, a ir agregándoles conceptos. Las palabras que ustedes vean nuevas, que ustedes no sepan el significado, ustedes tienen la obligación, sea que yo se los diga, sea que yo no se los diga, de buscar su significado en diccionario y enseguida agruparlos. Eh, eh, a, a, a apropiarse de esas palabras para ser usadas para ser usadas en su léxico, en su vocabulario fideísmo y algunas yo creo que ya se las había mandado a pedir hace rato, pero bueno ahí está, teísmo, deísmo también me van a leer sobre la
1: historia de los capadocios. Bueno, no sé cómo poner esto ahora.
0: leer sobre la historia de los capadocios. Eh, bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos a dejar hasta aquí la clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.